0: Fala povo, joga aí, beleza? Eu sou o Nelson, esse aqui é o Joga Ecast oferecimento da Nvidia Brasil. E no episódio de hoje vamos falar do Xbox Series X, que, cujo, cujo anúncio das partes técnicas foram feitas hoje. Né? Saíram em alguns sites, saiu em um canal do YouTube especializado em hardware. E aí no próprio site. de novidades da Microsoft, de informações para a imprensa, o news.xbox.com Tem um post lá, hiper, mega, super complexo com todos os detalhes técnicos, explicando o funcionamento do hardware e tudo mais Então, eu vou deixar esses links, tanto tanto do post oficial quanto do vídeo especificamente que eu estou falando eu vou deixar aqui na descrição do canal do Joga e Cast. então se você estiver ouvindo de novo, fica o convite para você acessar o canal para ter acesso a esses dois conteúdos extras que na verdade são as fontes das quais eu peguei essas informações para que você veja completinho muito mais é, em, em, em detalhes né, eles são, são técnicos especializados, tem matéria no Digital Foundry também, que são ultra mega especializados em hardware então aí eles vão se aprofundar bastante no assunto e já aviso de antemão, é bom que você tenha um mínimo de conhecimento técnico, porque de fato os caras vão vão longe na no, no, nos termos, né? E antes de eu começar a falar, já quero pedir desculpa de antemão, porque eu continuo com alergia. Eu tô pior inclusive do que eu estava semana passada, a alergia piorou, o tempo em São Paulo não ajuda também, esquenta e esfria numa velocidade brutal. E não tem sistema respiratório que, que aguente. para quem tem rinite ainda, como é o meu caso, então a situação fica calamitosa. Então minha voz hoje está uma porcaria pior do que já é naturalmente. Peço perdão por isso, mas vou tentar falar um pouco mais devagar do que o habitual. para que vocês escutem, né? Porque a minha voz de pato já, já tá, tá osso. Bom, voltando então ao, ao tema principal que foi o anúncio do, do Xbox Series X. Muitas das das informações que nós já sabíamos sobre velocidade, CPU, GPU, coisas do gênero. Mas alguns detalhes novos que me chamaram bastante atenção e que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira delas é que quando a Microsoft fez a divulgação das imagens iniciais, tinha numa das fotos na parte de trás do console, tinha um slot que estava... É, tava borradinho, né? Assim, tinha, dava para ver o slot, mas o, o que é na verdade, que é, vinha o nome da do conector, tava apagado, assim, tinha um, tinha uma tira verde em cima, feito de propósito. E aí hoje eles anunciaram que de fato é aquilo. A Microsoft se desenvolveu um um SSD proprietário. Ele lembra um pouquinho aquele memory card do 360, sabe? Que era quadradinho assim. Lembra muito aquilo. Ele é bem pequenininho assim. Parece uma caixa de fósforo, só que mais fininha. E é justamente um, um, um slot extra de SSD. E é SSD específico. Ou seja, além do SSD de 1TB que já vem por padrão no console, você tem a opção de comprar um adicional. Em princípio, o, o o anunciado é mais um adicional de 1TB. Ou seja, se, se, além do 1TB que já vem por padrão no console você quiser adicionar um novo HD, né, uma, uma expansão no, no HD, você tem esse slot especificamente para esse HDzinho SSD rodar e funcionar de acordo com o que o hardware necessita. Traduzindo, existe a possibilidade de você pegar o seu HD é, atual, que você usa no seu Xbox One, por exemplo. No meu caso, eu uso também. É, e se você conectar no USB do Series X, é, o jogo vai funcionar, entretanto, ele não vai, ele não vai funcionar da maneira que o, o Series X exige. É, parece um pouco confuso de explicar, mas é como se, se o USB fosse um limitador para aquilo que o jogo pode oferecer. Então, é, grosso modo, vai. o pessoal do o Cyberpunk já avisou via Twitter... Que se você compra... A Microsoft fez esse anúncio também, mas eles, a, a produtora confirmou que não Sabia Park vai existir essa opção. Você comprando um jogo, por exemplo, que foi lançado na geração do Xbox One. E porventura você comprar o, o Series X, o jogo ele vai se auto atualizar. Né? O sistema vai entender que você já tem aquele jogo e ele vai é, fazer o upgrade... ...dos assets, enfim, daquilo que é necessário para que ele rode com todas as funções que o Series X oferece. Mas essas funções só funcionam se for via o SSD padrão dele. Se você tiver um Cyberpunk comprado no no, no One, normal, né? ou até no One X, e você espetar uma HD externa via USB... Esse update dos assets e tudo mais não vai acontecer, né? porque a velocidade de leitura exigida só é alcançada e só funciona se for via esse SSD. Esse é o primeiro caso. E também não anunciaram, óbvio, nem o valor do console e muito menos quanto vai custar essa expansão SSD, né? esse esse slotzinho. Caso você queira comprar, quanto vai custar, na verdade, esse SSD específico para usar no slot traseiro do console é algo de ponta, né? A gente tá falando aí praticamente de algo inexistente que vai começar a ser expandido pelo mercado. Então pode pode preparar o bolso aí que eu tenho tenho plena convicção que esse SSD minúsculo aí que eles anunciaram não vai custar pouco não. Aí eles anunciaram uma outra uma outra função que eu achei muito legal, mas assim, me chamou demais a atenção na demonstração, eles na os jogos retrocompatíveis e aí isso entra tanto os jogos de 360 quanto os do primeiro Xbox e naturalmente eles já tinham anunciado é, essa história do... vamos, vamos chamar de atualização, né? quando você compra um jogo que foi lançado no Xbox One e aí você passa pro Series X, ele, ele, o sistema né, faz essa leitura ele entende que está rodando no hardware mais moderno e aí ele atualiza o jogo para esse console isso é muito legal Microsoft tinha anunciado essa história É aquela função chamada Smart Delivery. Sei lá, você já tem o Forza 7 aí no teu Xbox One. Se por acaso comprou o Series X, ele vai identificar. O sistema identifica que você está com hardware novo. E e faz a atualização do do Forza 7. Com com todas as melhorias que... O hardware permite É, um, é uma, uma parada bem legal Bem é, amistosa aparentemente Eu precisaria ver isso funcionando Muita curiosidade Mas na teoria é exatamente o que acontece né? Bom, aí eu, eu falei, da, comecei a falar do, De uma nova função que eles anunciaram Relativa à retrocompatibilidade Que me chamou de massa atenção Que tem a ver com HDR Eles disseram que todos os jogos Pelo menos isso é o que está no vídeo né, De demonstração E é, aspas Para aquilo que foi dito lá Todos os jogos uh, retrocompatíveis, eles vão, via Xbox Series X, ganhar uma espécie de emulação de HDR. É, isso eu achei sensacional. E para quem ainda não teve a oportunidade de ver o HDR funcionando, é de fato alguma coisa que faz bastante diferença, é, principalmente por conta do contraste, que basicamente é um contraste melhorado, né? falando de assim, uma, uma forma bem grosseira. É, na, na fotografia, para você sacar o que, do que, que se trata... É quando você mescla, por exemplo, você faz a leitura de um um ambiente para fotografar. E aí tem um contraste muito grande entre as altas luzes e as baixas luzes. Aí você faz duas fotografias. Uma com a medição nas altas. E aí você vai perder completamente o detalhe das baixas, né, porque vai virar um um preto só. E depois você faz a mesma foto, medindo na baixa luz, para você trazer os detalhes da baixa luz. E aí a alta luz vai explodir. Só que quando você mescla essas duas fotografias, você tem... Detalhes nos dois ambientes Então você consegue ter O melhor das altas luzes E o melhor das baixas luzes Então esse contraste fica absolutamente incrível Trazendo isso para Para jogo é essencialmente o que ele faz Ele consegue manter você Visualizando detalhes absolutamente Incríveis Tanto nas áreas escuras Quanto nas áreas claras né, Sem estourar ou sem escurecer demais um e outra, Você consegue manter os detalhes em qualquer uma das das regiões Esse esse contraste, né, essa essa leitura dinâmica é justamente o HDR Quando quando se leva isso para o cinema, para televisores e coisas do gênero Tem uma uma série de HDRs distintos, digamos assim Mas tem dois que se se digladiaram bastante no mercado É o Dolby Vision, que é proprietário da Adobe, mas o problema é que isso não ficou tão difundido, existe muito nos cinemas da Adobe, mas não ganhou uma grande difusão no mercado, porque ela é uma tecnologia que, justamente por ser fechada, a Adobe cobra royalties para ser usada, e aí, o que se tornou padrão, na verdade, Uh, no mercado, principalmente no mercado de, de Blu-ray, e é exatamente o que é usado no Play 4 Pro, no Xbox One X, no Xbox One S por aí vai, é, quando você compra um filme em Blu-ray 4K, é o que, o que vem é esse, é o HDR10 que é uma tecnologia que foi criada pela Sony com a Samsung e que é tecnologia aberta não se cobra royalties, então obviamente que se difundiu, por conta disso embora a Microsoft não tenha deixado isso claro com todas as letras eu imagino que seja o próprio HDR10 que vai ser usado no Series X. No vídeo, eles mostram isso funcionando nos jogos retrocompatíveis e e já faz uma diferença monstro, sabe? De pensar que você vai ter já as melhorias habituais, como você pega os jogos do próprio primeiro Xbox, os que foram retrocompatíveis com o One X, até quando eles estavam lançando né, os jogos retrocompatíveis. É visível a diferença em termos de resolução, né, de de nitidez. E agora está indo um pouquinho além, com o HDR. Bom, além do HDR, tem uma outra paradinha também que eu achei incrível, que é uma tecnologia que já vem sendo desenvolvida há um certo tempo pela, pela Microsoft e não se fala muito em áudio, né? A gente sabe que tem o One ele, ele tem suporte ao áudio 3D da Adobe, mas a Microsoft está desenvolvendo um chamado Project Acoustics e isso aparentemente vai estar é, disponível, implementado no hardware do, do Series X, que Basicamente, e também vou explicar de uma forma muito grosseira, mas assim, é como se o áudio entendesse o ambiente que ele está sendo propagado e a reverberação dele, aquilo que que você que volta para o jogador, fosse exatamente é, realista. Para ser ainda mais grosseiro, é como se fosse um ray tracing de áudio. Então, aquilo que o ray tracing faz na luz, o Project Acoustics faz no áudio. É qualquer coisa de, de extraordinária, é ficção científica. E o Ray Tracing, para quem não sabe, é, já é uma tecnologia que está relativamente difundida entre os usuários de PC, mas que vai se tornar padrão na, nos novos consoles. Né? Que e isso vai mudar completamente a maneira com que a gente enxerga a, a iluminação nos jogos. Né? A luz se propaga, né? o, o sistema faz com que a luz se propague da forma mais realista possível. Então, o reflexo... Nos ambientes, muda de acordo com o material Então a luz que reflete na madeira é diferente da da luz que reflete no metal Que é completamente diferente da luz que reflete no vidro, por exemplo Não só reflete no vidro, como atravessa É uma coisa assim, tipo bruxaria Mas é absurdo, eles mostram nesse vídeo de demonstração O Ray Tracing funcionando com o Minecraft Numa versão de demonstração do Minecraft E a diferença é absurda, é é, é brutal, não parece nem o mesmo jogo, e é só a iluminação de Ray Tracing sendo ligada e desligada. E o o Project Acoustics aqui em relação ao áudio é, é aproximadamente a mesma coisa, só que com áudio, então como o áudio vai se propagar e como ele vai reverberar de acordo com a superfície em que ele vai bater. É coisa De louco, entendeu? É coisa de louco. Se vocês derem uma gulgada aí, vocês vão vão encontrar mais material explicando isso com com detalhes. Inclusive, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um link aqui no vídeo, que é da própria Microsoft, é de 2019, pra você ver Esse, esse, esse troço está sendo desenvolvido já faz muitos anos E aqui tem inclusive Foto do, do Gears mostrando é, assim, O wireframe do áudio E o que está tá acontecendo nessa, Nesse ambiente especificamente Eu vou deixar o link que vocês clicam Tá em inglês infelizmente, não tem muito material em português Esse tipo de coisa, mas dá pra ter uma boa ideia Tem GIF mostrando é, Tem videozinho da, da apresentação Durante a GDC do ano passado Então dá pra ter uma boa ideia Do que que eu tô falando eu vou deixar todos os links do, 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 dos materiais que eu comentei hoje. E gostaria de saber muito da opinião de vocês sobre sobre as especificações que surgiram hoje. Certamente ainda ter, vai ter mais coisa para ser dita. Eles mostraram também o controle e essencialmente, essencialmente, né, na... Olhando de uma forma muito grosseira a distância, implementaram o botão de share, né? você vai poder compartilhar agora, assim como no controle do, do Play 4, que já tem um botão de acesso rápido para compartilhamento de imagem e vídeo, mas é, eu, eu tenho certeza que existem algumas outras coisas que ainda não foram faladas e que, eventualmente, à medida em que elas forem surgindo, a gente vai discutindo aqui no e mas eu, eu queria muito saber a opinião de vocês Deixem aí então os comentários Se você estiver ouvindo o podcast Vem participar do, do grupo do Discord Pra gente trocar uma ideia sobre isso Enfim, falar um pouquinho mais da parte técnica Que eu sei que não é única e exclusivamente O um fator decisivo Na compra de um console Inclusive a Microsoft tem dito isso né Que assim não, não tem a ver só com contagem de pixel e e frame rate, mas eles têm têm batido muito na tecla do lance de melhorar a experiência do usuário. né? E um desses, por exemplo, é o o Quick Resume, que é o lance de você poder trocar e voltar para um jogo que você parou. No no Xbox One já existe, eu diria que uma versão embrionária dessa ideia que está sendo implementada no Series X, né? porque no, no One você... Para um jogo você consegue voltar. Desde que você não não deu um 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 restart no console da tomada. Ou se você ligar um segundo jogo, né, quando você voltar para aquele primeiro ele vai reiniciar do zero no, no Series X eles estão prometendo, e pelo menos no vídeo de demonstração que eles mostram Que você pode manter vários jogos para serem startados instantaneamente E mesmo que você faça um update no sistema do console, mesmo que você tire da tomada Quando voltar, por conta da maneira com que o sistema guarda as informações no SSD, ele consegue manter vários jogos em, em estado de hibernação, então você consegue sair de um para o outro instantaneamente E é um, é um troço, assim, bastante impressionante, porque leva coisa de 3, 4 segundos no máximo para o jogo estar tá funcionando Jogo que você parou, sabe-se Deus quanto tempo, clicar nele e ele instantaneamente parar exatamente do ponto que você largou Que é mais, mais absurdo ainda eu, eu costumo pensar sempre de, em nova geração como se fosse a Fórmula 1 em relação aos carros de linha, né? Quer dizer, a gente vê aquelas coisas absurdas que, que a Fórmula 1 todo ano implementa e aí depois de alguns anos aquelas tecnologias chegando para o consumidor final. A indústria de hardware, de, de, de computação, ela funciona assim, né? A gente não tem nem ideia do que, é que os caras já estão testando e daqui a um pouco está no console de casa. Então, é isso. É, o e iCast de hoje fica por aqui, acho que eu falei bastante. Quero muito, de fato, saber a opinião de vocês, beleza? Lembrando, então... Grupo no Facebook, Discord, o próprio canal do YouTube, se você acessa a gente desses diversos locais, chega junto, principalmente no Discord, tá bem legal pra gente trocar ideia, tá? Então o JogaCast fica por aqui, é um oferecimento da NVIDIA Brasil, a gente se vê amanhã.